1: Pues bienvenido a este nuevo programa de Tu cura en las ondas. Gracias a esta casa maravillosa de Radio María que estamos todos tan agradecidos. Nos hace tanta compañía, nos enseña tanto, nos da tanta paz, nos enseña lo más profundo. Y en este mundo turbulento en el que estamos, que ya no sabemos lo que pensar, lo que creer, pues eh, como, como es, el, es el ancla ese poderosa que profundiza y estamos tranquilos, no estamos quietos, serenos, gracias a la Palabra de Dios, a, a quien nos transmite las enseñanzas sapientísimas de la Iglesia. Bueno, pues estamos en este programa, que estamos encantados, hemos celebrado todavía, estamos en, celebrando ¿no? la eh, esta octava del Corpus, eh, mañana va a ser el Sagrado Corazón de Jesús, estamos, esta, no te preocupes, tú no te preocupes, estamos eh, Rodeados por la gracia de Dios, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla. ¿no? Vamos a hablar hoy, eh, como dos momentos, vamos a hablar de, de Jesús, el Jesús histórico, que tengo. Bueno, ahora te cuento. Y, y vamos a hablar de la Eucaristía, ¿vale? Entonces, ya sabes que todo esto luego lo puedes encontrar en todas las plataformas: en YouTube, en Facebook, Instagram, eBooks, Twitter y bla, bla, bla. Y o sea, si todavía no se ha inventado, ahí ya estamos nosotros, ¿no? O sea, no, no. Me acabo de acordar un chiste. Dice que cuando Graham Bell. Eh, inventó el teléfono el primer día que lo inventó y que descolgó dicen que tenía dos, dos llamadas perdidas de su mujer <risa> ¡Qué malo! Venga, que empezamos Bueno, pues como decía al principio, estamos rodeados, estamos eh, sondeados, estamos atravesados, estamos eh, custodiados por el Señor. Estamos todavía en la fiesta de la Eucaristía, esa maravilla, esa maravilla, esa maravilla gigantesca. Y, y luego mañana el sábado al Corazón de Jesús, ¿no? Es Bueno, pues esta delicia. Por tanto, quería hablar de, del Señor, ¿no? De, 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 querría como eh, confirmar vuestra fe, querría como eh, solidificar vuestra fe. Eh, bueno, lo bueno que tiene de solidificar es de hacerla más segura y lo malo es que no puede crecer. Eso es lo malo de solidificar, porque tiene que crecer más, ¿no? Entonces, eh, querría mmm, cogerte de la mano, eh, de la mano y, y recorrer un poco la historia contigo. Recorrer la historia y ver lo que han dicho tanta gente de Jesús. ¿no? Sobre todo los, los antiguos eh, para que veas que, que nuestra fe es una fe eh, comprobada y comprobable. Eh, cuando la gente dice, ¿no? suele decir, es que yo siento, es que yo, yo lo siento. Yo, yo me pongo, me suelo poner un poco nervioso, ¿eh? porque por supuesto que Jesús tiene un efecto en nosotros. Pero, pero Jesús no es ese sentimiento. eh, Jesús causa. Y, y causa porque deja una impronta, una huella en nosotros de paz, de tranquilidad, ¿no? de, de caridad. Y, y también, también Jesús nos deja esa huella de, de querer volver a luchar, de volver a hacer las cosas mejor, de arrepentirnos, de volver a luchar, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y por lo tanto, lo, con lo que quiero decir con esto es que Jesús no solo es un sentimiento que no se puede transmitir los sentimientos, lo malo de los sentimientos es que no se pueden transmitir ni se pueden generar. No, yo, yo no puedo estar ahora, imaginaros, ¿no? triste ahora de repente, porque estoy súper bien ahora. ¿eh? Y dices, no, o, o cuando uno está mal no puede estar de repente bien y tampoco puede transmitirlo. ¿no? Lo que sí podríamos hacer, lo que sí podemos hacer es transmitir y el, la causa o de nuestra tristeza, de nuestra aflicción, pues mira estoy triste porque me ha pasado esto tal, entonces transmitimos lo que el pesar, eh, lo que nos nos entristece y ya está. eso sí lo podemos hacer, ¿no? O, o la alegría, mira, pues, pues es que me ha tocado 250 mil millones de trillones de, de, de kilos de manzanas ¿no? y, Dios mío, pues vas a hacer Macedonia o compota, o qué vas a hacer no sé, pero, pero me forro yo a vender aquí ¿no? eh, y con nosotros, con Jesús pasa lo mismo, ¿no? no, no Jesús no hace compotas ni Macedonia, pero Jesús es la causa, y, y Jesús es transmitible ¿no? se puede transmitir qué enseñó qué te dice, qué espera de ti, eso sí, no el impacto no el impacto que nos produce a cada uno, no. Pero el impacto del Señor no siempre es el mismo, ¿eh? porque a, a los pecadores el impacto es la conversión, ¿no? y en otros es la, el arrepentimiento, eh, en otros la alegría, el otro la compunción, el otro. Bueno, pues, cada uno es distinto, pero, pero siempre es, es para bien, ¿eh? siempre para bien. Por, por tanto, sí. eh, yo lo que quiero en este, en este fragmento, en este segmento del programa, querría eh, ver lo que han dicho otros bueno, historiadores en particular de, de Jesús, que han dicho cosas de Jesús, para ver que efectivamente lo nuestro no es un fantasma. Nuestra fe no son eh, abstracciones, no son concretas. ¿no? dice, dice las Escrituras, ¿no? Que, que, en fin, que, que han, han... A ver, dice así Lucas 1. Ya que muchos han intentado poner en orden la narración de las cosas que se han cumplido entre nosotros conforme las transmitieron quien desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me pareció también a mí, después de haberme informado con exactitud de todo, de todo desde los comienzos, escribírtelo de forma ordenada, distinguido teófilo, ¿sí? para que conozcas la inigualable certeza de las enseñanzas que has recibido. Aquí, como ves, Lucas no nos está hablando de mía, tienes que ser mejor, tienes que querer más. No, no, te está diciendo, no, no, lo que Lucas te dice es, mira, yo te voy a transmitir una verdad que me he molestado en comprobar, en contrastar y, y en preguntar por todas las esquinas para ver si es lo que, lo que se está predicando. ¿Y es efectivamente el evangelio de Lucas? Cógete ahora Lucas, si quieres, vete al capítulo 1, versículo 1 y empieza así. No empieza como un cuento, ¿no? Y dice, ¿Vamos a contar. No, no, dice, lo que te voy a contar aquí es verídico. ¿Eh? lo cuentan por todas partes y yo me he molestado en ponerlo por orden y arreglarlo para que... Primera de Corintios 15, eh, que está escrito en, el, en más o menos en la década de los 50, dice os recuerdo hermanos, el evangelio que os prediqué, que recibisteis en el que os mantenéis firmes qué maravilla, esto es una hoza que os mantenéis firmes, ¿eh? tú también, tú también mantente firme ¿no? y por los cuales sois salvados ¿eh? lo dice en presente sois salvados, si perseveras eres salvado ¿no? Si te mueres ahora mismo y porque estás perseverando, al cielo. Si lo guardáis, como os lo anuncié. Y si no, habéis creído en vano. Porque os transmití en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a Doce. Bueno, aquí también, no, eh, el 1 Corintios nos está transmitiendo eh, hechos, acontecimientos concretos. Y está diciendo, mira, no te líes, esto es así. Eh, que es... Bien, pero esto es verdad que son fuentes de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces, quizá para los que no crean se les cae un poco de las manos. Pero para nosotros, para nosotros vale, ¿no? Y nos, nos sirve para, bueno, para reubicar y recolocar nuestra fe en, desde un punto de vista histórico, concreto, que lo nuestro... Eh, eh, creemos en certezas que, que de verdad el Señor era eh, Jesucristo era el Señor, Dios ¿no? O sea, no creemos solo en que hay que hacer bien a la gente no, por supuesto que creemos eso pero sobre todo que creemos que Jesús existió que, y eso es lo que nos predicó por lo tanto, y nos va a dar la gracia Él nos va a dar la gracia Juan 21-25, que está escrito, es el más tardío Él dice este es el discípulo es, habla de, de sí mismo, ¿no? Este es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas y les he escrito. Da testimonio de estas cosas. ¿Eh? Juan, al final del Evangelio, está diciendo, todo lo que os he dicho es porque soy testigo. Juan es el, el adolescente, ¿no? Es una anécdota que se me ha quedado grabada, ¿no? De, o sea, ¿qué vería Juan? ¿Qué vería Juan? Que lo único que decía ella cuando era muy mayor y le llevaba, ¿no? Porque era muy abuelete... Un abuelete de. Bueno, pues la gente, la gente mayor es, es pues encantadora y por eso, y tiene tanta sabiduría. Y decía eh, que. Oh, la gente sabía que era una reliquia andante, ¿no? Y decía, bueno, ¿y ¿San Juan qué nos dice, no? Porque usted estuvo con Dios, con Jesucristo, con nuestro Señor. ¿Qué dice? Quereros, hijitos, quereros, hijitos. Ese hijitos es muy, ¿no? Como de una persona ya mayor, longeva, que. Que ve a, incluso a la gente de 50, 60, les ve como chavalinos, ¿no? Y, y dice, hijitos, quereros. Eso, eso es la, la gran mensaje, ¿no? Y querer al Señor. Bueno, Primera de Juan 1, 4, dice lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras manos. A propósito del verbo de la vida, pues la vida se ha manifestado, nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que os ha manifestado. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, os lo anunciamos. ¿Eh? ¿Qué te parece? Lo que hemos visto, ¿eh? lo que hemos oído, os lo anunciamos. Son palabras... Eh, nosotros no creemos en conclusiones de concilios, de seminarios, de teología, de semanas de, yo qué sé, ¿no? De pensamiento filosófico. No, nada, ¿no? Ahora los partidos políticos, ¿no? Jornadas de, nada, conclusiones, los cinco puntos del partido o de, yo qué sé qué. No, no, nosotros Jesús y se nos dice, ¿no? Es esto real, es, es verídico. Bueno, pues vamos a ir de la mano con personajes de la historia eh, que nos han hablado directa o indirectamente de Jesús y, y vamos a ver qué decían. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa, una micropausa y, y volvemos.
0: Ones. to him be
1: bueno, pues así es, esta voz que me encanta es, yo creo que es la mejor voz que, que, que hemos tenido por lo menos en los últimos 50 años eh, porque es que combina todo, es la canción, la voz de Whitney Houston Es tiene un, un tono, un, una luz un poder eh, es que me fascina esta voz, otras tienen mucha fuerza, otras llegan muy alto pero esta combina todo ¿no? Ese Es el oh, me, me encanta creo que se nota que me gusta ¿no? Bueno, pues eh, Jesús, eh, Jesús nos ama, el Señor nos ama y, y se, ha, se ha hecho carne para acercarnos su, su mensaje, para acercarnos su verdad. Vamos a ver, por tanto... Hemos visto cómo los, los mismos evangelios y los apóstoles nos dicen, ¿no? Eh, creemos en un acontecimiento concreto, datado, ¿no? Tú ya sabes que cuando rezas el credo, ¿no? Y, dices, y, y, y padecía en tiempos de Poncio Pilato. Y dices, eh, estamos hablando de la Virgen, estamos hablando del Padre. O sea, el tío más, más en fin, que te puedas nombrar, de repente aparece en el, en el credo. Pero, pero, pero podríamos nombrar a San Pedro, ¿no? Que es más así. Pues no, sale Pilato, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que querían es datar a Jesús en un momento concreto, ahí estuvo Jesús, y ahí predicó, y ahí, ¿no? En tiempos de Poncio Pilato, ahí está, ¿no? nuestro, nuestro amigo. Bueno, pues, vamos allá, tenemos fuentes extra bíblicas, extra bíblicas, ¿no? Que no aparecen en las Sagradas Escrituras, tenemos, claro... Eh, historiadores historiadores antiquísimos que hablaban de mil cosas y bueno indirectamente no querían hablar de Jesús pero lo nombran eh, porque claro eso es lo que hace un, un historiador no eh, pues menta describe lo que pasa a su alrededor no y tenemos por ejemplo el gran el, el más conocido quizá es Flavio Josefo que este es un, un judío nacido en el año 37 es decir nada alao eh, o sea había muerto Jesús hace nada no este judío que se afinca en Roma y que va a poder conseguir trabajar para, para Nerón y para Vespasiano. ¿no? Este Flavio Josefo, que va a trabajar para estos eh, eh, bueno pues emperadores, era judío ¿no? y iba bueno va a apostatar o se va a alejar de su cultura judía, pero aún así va a intentar como plasmar la historia ¿no? de, de su pueblo y, y va, a hacer, va a escribir en el año 79, es decir, que nada, no está cronológicamente hablando está muy cerquita del año 33 de la muerte de Jesús, ¿no? Bueno, pues en el, en el año 79 mmm, va a escribir la, la guerra de los judíos, ¿no? Que es una obra que abarca desde el levantamiento de los macabeos, que son nada unos, unas décadas, eh, seis décadas antes del nacimiento de Jesús. ¿eh? Hasta, bueno, pues hasta el momento que está, ¿no? pues más o menos unos 120 años. ¿vale? Va a intentar hacer como una... compilar la historia de los judíos ¿no? desde los 120 últimos años. Bueno, pues ahí claramente eh, va a salir Jesús eh, y va a nombrar a Jesús indirectamente porque él no quiere hacer una monografía de Jesús. Él está hablando de, de, sus, de sus compatriotas, de su cultura, de los judíos. ¿no? Y dice eh, así, Anás... Convocó una asamblea de jueces e hizo comparecer a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Por ese tiempo vivió Jesús, hombre sabio, si puede llamarse hombre, que realizaba obras extraordinarias. Arrastró a muchos judíos y paganos, diciendo que él era el Mesías. Pilato lo mandó a matar en la cruz por instigación de los judíos. Por otro lado, tenemos también eh, de la mano de Flavio y Josefo eh, una. Bueno, una profecía ¿no? que decía que en el sexto libro de la historia de los judíos, en el capítulo quinto, dice «Pero lo que más incitó a los obreros a la guerra fue una profecía ambigua que se encontraba a sí mismo en la Escritura, según la cual, en aquel tiempo, uno de sus compatriotas llegaría a convertirse en el dueño del mundo». Es decir, aquí también Flavio Josefo está hablando de, de una profecía que pululaba en aquella época, ¿no? que ya sabemos que el Antiguo Testamento está lleno de profecías, ¿no? de, del, del Mesías, del que tenía que llegar, etcétera. Bueno, y Flavio Josefo también pues, eh, habla de una profecía. Ves, por tanto, que este hombre, que en, en absoluto es evangelista, en absoluto es cristiano, nada de nada, pero sí que al narrar, ¿no? al describir la historia de su pueblo, va a hablar de Jesús ¿no? diciendo, diciendo eh, indirectamente que por lo que él dice, ¿no? que, que se, Jesús hacía obras extraordinarias, ¿no? No, no, no se quiere centrar en el personaje, pero, pero bueno, dice que Jesús... Eh, se decía que hacía obras extraordinarias él desde la distancia dice eso y como también nos dice ¿no? que los propios judíos son los que van a, a matarlo, no precisamente porque se hacía el Mesías, aquí en eh, muy poquito dice mucho, no porque está desvelando cómo eh, Jesús eh, hablaba de sí como el, como el Mesías como los judíos también lo rechazan por ser precisamente el Mesías porque eh, no era el tipo de Mesías que esperaban o se asombran muchísimo de que fuera ese el Mesías, etcétera etcétera, etcétera, ¿no? Bueno como ves, es muy interesante que Jesús aparece en la historia, vamos a decir, pagana. Bueno, ahora podríamos decir la historia civil, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a ver otro, tácito. Tácito es eh, lo que te tomas tú por la mañana con un tacito de café, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Ay, qué malo, por Dios! Pater, no haga esos chistes tan malos, un tacito de café. Yo necesito un tacito de café todas las mañanas, y dos y tres, porque si no, no sobrevivo. O sea, no llego de la cocina, no, no salgo porque necesito coffee. Coffee, I need you. Entonces, Tácito dice, nace en el año 55. Nos alejamos un poquito, pero es un poquito, ¿no? De, de, de la muerte de Jesús. Nada, son 20, 23 años, 22 años, no es nada, ¿no? Nace en el 55, ¿no? Y aquí eh, es muy interesante ver que, que ya reinaba Nerón, ¿no? Y que vamos a enterarnos de, de, que por Tácito, como en el año 67... Es Nerón quien manda extender el bulo de que habían sido los cristianos los que habían provocado el incendio de Roma. ¿no? Va a ser Tácito el que nos dé el chivatazo. ¿no? Porque él trabajaba arriba en la corte con, con Nerón y bueno y esta pequeña argucia de Nerón el que estaba con una cabra, era, era, un, era un hombre eh, sanguinario. Esta es eh, Ya sabes lo que hizo Nerón. ¿no? Nerón era odiado absolutamente por todo el mundo Pero odiado ¿eh? Eh, y, y este Crucificaba a la gente Pero vamos, pues sin más ni más ¿no? Y como sabía que, que la gente lo odiaba Mandó matar El día de su muerte mandó matar a, a un montón de niños A cientos y cientos de niños Para que la gente el día de su funeral llorara Y no, no se alegrara por su muerte O sea, Hay que ser, hay que ser diabólico Y hay que ser bicho Bicho, hay que hacer el, el, el Blum, Hogar y Plantas, hay que utilizarlo contra el, el Cucal, contra el Nerón. Bueno, pues dice así, no, eh, tácito. Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaba nombre Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Aunque la superstición fue reprimida en un momento, esta resurgió de nuevo. Esto nos habla tácito. ¿no? Nos dice también aquí indirectamente ¿no? cómo los cristianos eran aborrecidos por las ignominias, por los, por los propios judíos. ¿no? Porque tenían claro, los judíos tenían claro ¿eh? que, que los, los cristianos comían carne humana. Y entonces era una cosa como que no, que, que les parecía una abominación, efectivamente. ¿De dónde salía esto de que los cristianos comían carne humana? Pues ya, ya lo has adivinado. Clarísimamente, ¿no? De, de la Eucaristía. Porque los cristianos, cuando hablaban de la Eucaristía, tenían la firmísima convicción de que era el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, no es, esto no es un añadido posterior de un concilio, etcétera, ¿no? Desde el momento cero está ahí, ¿no? Es, es, es el tema. Bueno, vamos allá. Plinio el Joven, que nace en el año 61. Este, este es, viene, bueno, pues de una familia noble, es abogado, es político, etcétera. Y. Y este va a hablar también indirectamente de Jesús, eh, pero muy indirectamente porque lo que a él le, le preocupa es que está gobernando Bitinia, ¿no? que es una provincia romana y que lo único que está pasando en Bitinia es que se están venga a convertir y convertir y convertir eh, gente al cristianismo. Y para los, los romanos esto era un desorden absoluto porque si algo tenía un cristiano es que no adoraba al emperador. No adoraba. Y ni al emperador ni a los dioses, no. Y para ellos era un escándalo. Para un romano, que, que, un, bueno, que, que una persona no adorara a, a los dioses o al emperador, es que era digamos el resquebrajamiento de la sociedad del imperio. ¿no? Porque el imperio se fundaba en la adoración a los dioses. Ahí estaba el fundamento de la unidad del imperio. ¿no? Y, y entonces el problema de, de Plinio es que, es que no tiene muchísima gente que se va convirtiendo y que no quieren no quieren eh, apostatar o, o adorar. ¿no? Entonces él va a escribir una carta va a escribir una carta al César, diciéndole a ver qué hace. ¿no? Él dice, eh, recurro a ti para pedir consejo. El asunto de precio digno de tal consulta, sobre todo por el gran número de denunciados. Este está escrito en el año 112 después de Cristo. ¿no? Porque ese, ese, se estaba convirtiendo y era un, un, un problema de orden público que ya no ya no adoraban. Estaba, empieza ya a moverse, digamos, las bases ¿no? de, de, del, del imperio. con Pero no, luego ya sabes que les van a, a culpar ¿no? a los cristianos de, de la caída del imperio a ellos. Y, y saldrá San Agustín en defensa de, de los cristianos diciendo, no, 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 el imperio no va a caer. Agustín era. San Agustín era romano, 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 o sea, era mentalidad romana, amaba al imperio, pero no lo de, todo lo del imperio, ¿no? Y, y lo que va a decir es culpar al imperio por sus pecados, por sus... Y va a decir, si cae Roma es por, por vuestros pecados y por vuestras idolatrías y por vuestras salvajadas, ¿no? y por no convertiros, ¿no? Y luego va a caer, bien sabemos, en manos de, de bueno, de los bárbaros, ¿no? y poco a poco, progresivamente... Eh, pero, pero paulatinamente no, no va a tener vuelta atrás. Y, y, pero va a defender San Agustín. No, no, no es por culpa de los cristianos que no adoren a los, a los dioses y los dioses abandonen al imperio. Es todo lo contrario, ¿no? Porque, porque sois unos lujuriosos y, y unos asesinos y sois unos, unos vándalos y ya está, ¿no? Y no os habéis convertido. Esa es, ¿no? Bueno, pues como ves, eh, estos son. Tenemos otro, tenemos a Suetonio. Suetonio que nace en el año 69, ¿no? Y bueno, y en, los, en la década de los 70 pues se va a ir a Roma y ya sé. Roma era como Nueva York, todo el mundo quería a Roma. Si tú quieres progresar ahora, no si quieres algo en la vida, pues tú te vas a Nueva York o, o a Los Ángeles o, o ahora creo que está de moda Dubai. Yo no sé si Dubai. Bueno, pero ya sabes, no ya me entiendes, era como el centro neurálgico de finanzas, de, en fin, de todo lo que sea de promoverse, etcétera. Bueno, pues este el Suetonio era de clase media alta, ¿no? Y dice que bueno, en el año 100 eh, que estaba escribiendo todas sus obras históricas, etcétera, y escribe la de virus, eh, viris perdón, industribus, eh, que entonces, bueno, lo que hace es eh, también, ¿no? una, una historia suya de, de lo que estaba pasando en el mundo en ese momento, ¿no? Y, y habla de los cristianos, ¿no? De, de precisamente como ya eh, empieza como a, a verse el problema, la magnitud que estaban provocando los cristianos, él dice en un momento en su, en su obra, dice que provocan los cristianos alborotos continuamente a instigación de Cristo. ¿eh? Porque claro, Cristo les ha dicho que adorás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿no? Solo al Señor adorarás, solo a Él, ¿no? De tal manera que... Claro, otra vez volvemos a, a las andadas, ¿no? eh, Jesús y los cristianos van a ser un problema de, de orden público, porque el fundamento, la unidad del imperio era las divinidades, era. en fin, ¿no? era la, ese orden constituido por, por la adoración al emperador. ¿no? Bueno, como ves, aquí tienes unos pocos eh, bueno, testimonios de. extra bíblicos. De, de la existencia de Jesús. Como una, es decir, mira, nosotros, a veces quizá, ¿no? Por nuestra vida de piedad, nuestra vida de oración, podemos quizá como separarnos del, del lugar concreto, de lo histórico. Eh, no, yo no sé, no sé si, si lo vamos a conseguir o no, pero lo de irse a Tierra Santa es una maravilla. ¿no? Es el quinto evangelio, dicen. El quinto evangelio, porque. Claro, todos los domingos leyendo la palabra de Dios, todos los domingos leyendo, leyendo. Quieras que no. Eh, hay una especie como de abstracción, nos vamos despegando, nos vamos alejando de lo concreto, ¿no? Y, pero Jesús, hay que pensar que tenía un rostro concreto, una barba particular, un color de pelo concreto, ¿no? Una mirada, el color de los ojos, el tono de voz, el timbre de voz, el modo, la inflexión de voz, era concreto. No era, eh, no sé, ¿no? No, no, no es una máxima, no es un, un principio moral Jesús, ¿no? Y, y cómo miraba y cómo miró a, a los apóstoles, ¿no? Unos hombres aguerridos que no eran, eh, o sea, que no veían Disney Channel, ¿sabes? Los apóstoles que estaban ahí en plan con musiquitas ahí eh, melancólicas y dulzonas, dulcerronas todo el rato. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué... No, no! Eran hombres... No, De hecho, Pedro en un momento dado saca la daga y dice, ¿a quién hay que...? Para defender a Jesús, ¿no? ¿A quién hay que...? Y, 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 ¿no? y caen prendados de Jesús, ¿no? ¿Eh? caen de rodillas, ¿no? Mi Señor, mi Dios, mi todo. Caen, unos son bracos, pero, pero como. Y ahora cuando los hombres, hechos y derechos, eh, no, no se arriman al Señor, injustamente piensan que son más hombres, ¿no? Por, por pensar que eso no es para ellos. Y, y nadie es más hombre, ¿no? no hay, nadie es más hombre que el que se arrodilla ante el Señor, lo reconoce, etcétera, etcétera. ¿no? Y dices, pues, pues esto es esto es la maravilla, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, o que me estoy poniendo muy así, ¿no? un poco así el disonante, eh, vamos a hacer otra, otra parada y vamos a ver un poco eh, las, esas afirmaciones maravillosas del Señor y, y que, van a, que se van a confluir todo en la Eucaristía. ¿no? Vamos allá. Bueno, pues seguimos aquí en tu cura de las ondas, en este ratito que nos deja y que nos otorga y nos posibilita, nos facilita Radio María. ¿eh? Eh, cada 15 días, a de doce y media a una y media, y que luego maravillosamente lo puedes encontrar aleja, alojado. Alejado, sí, alejado puede ser, que también, pero también alojado en la página web, web de Radio María. ¿eh? Radio María, que tiene todo ahí. Es como, o sea, ¿tú, tú qué quieres, tú dime lo que quieres. Está en Radio María, ahí está. ¿Y ¿Qué es de...? Radio María, tú vete a la página web de Radio María. No, pero es que vete allá, está ahí todo, absolutamente. Es que escuché un programa, una, una conferencia, una ponencia de... Eh, Radio María, tú vete allá, vete al buscador, prurr, era un programa de... Trurrut, y ya está, ¿no? Y, y ahí lo encuentras todo. Incluso si, luego si lo envías, lo reenvías, lo, lo re, te envías por paquetería, por mensajería, por... Eh, y, y me iría yo también con... Eh, Ja, ja. Eh, no, pues ya está, ¿no? Y, y, y multiplicas el, la eficacia de, de Radio María, multiplicas la eficacia de los programas, etcétera, los que te gusten, el que te guste, y dices, este programa me ha encantado, esta ponencia, esta charla, esta idea, este yo que sé qué, ¿no? Con los mensajes, zut, y ya está enviado. ¿A quién? A la prima, a la vecina, como hacías con con el detergente, ¿no? ¿A quién te lo has dicho? Pues a mi prima, a la vecina del quinto, y dice, Colón, pues eso, era Colón, ¿no? O era el Skip, no sé cuál era. Bueno, pues ahora con Radio María lo, lo reenvías y ya está, ¿no? Es maravilloso. Bueno, y también está en otras plataformas todo esto, ¿no? Está en YouTube, vos Instagram, bla, bla, bla. Incluso, eh, mira, este programa, Tu cura en las ondas, tiene un canal en Telegram. Eh, ahí ponemos cosas... Y nada, si estamos en contacto contacto porque aquí los algoritmos, aquí la, la electrónica también hace sus jugadillas, ¿no? Bueno, veníamos hablando de, de Cristo concreto, eh, venimos hablando de nuestra fe, no es una conclusión, un desarrollo pen, eh, de pensamiento, no es una filosofía, no es una abstracción, es Jesús, es Jesús de Nazaret, que es maravilloso, es, es lo mejor, es lo mejor, ¿no? No hay nada mejor. De hecho, estoy colgando en YouTube unos vídeos sobre, todos absolutamente, sobre Jesús. ¿no? Si tú vas a, a YouTube, eh, tu cura eh, en la red, eh, esto, los milagros, las, las profecías, todo está ahí. ¿no? Es que importante es conocerlo requete bien. ¿no? Bueno, pues de Jesús decimos un montón. Él dijo un montón de cosas, las cuales que nosotros creemos absolutamente. ¿no? De Jesús dijo, el que no está conmigo está contra mí. Mateos 12.30. No, eso, eso es... Son grandes afirmaciones, ¿no? El que no come mi carne y que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿Mm? Eh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Yo soy el alfa y el omega. Apocalipsis 1. ¿no? Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi madre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. ¿no? Y dices, bueno, pues esto es, esto es una maravilla. ¿no? Estas afirmaciones que nosotros las creemos para nosotros, gracias a Dios, no son... Un problema, no, son, ¿cómo no, no solo lo creemos y que es que nos dan vida y nos apoyamos, ¿no? Nos, nos da tanta fuerza el poder saber que está con nosotros, ¿no? El que podemos comulgar su carne, comulgar su cuerpo, su sangre, etcétera Y, y, y nos da tanta tantísima fuerza para seguir adelante, ¿no? Bueno, pues quería, en este, en este ambiente ¿no? de, de la Eucaristía y de mañana el, el Sagrado Corazón de Jesús, pues esta oración, quería desgranar un poco contigo esta oración de, ¿sabes?, no? de, de Santo Tomás de Aquino, el Adroto devote, que es una delicia, ¿no? de, que dice así esta oración, ¿no? Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. En la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios». Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere y te ame. Memorial de la muerte del Señor, pan vivo que das la vida al hombre, concede a mi alma que a ti viva, que de ti viva, y que siempre saboree tu dulzura. Señor Jesús, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero. Jesús, a quien ahora veo culto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz viendo tu gloria. I'm Esa es la, la oración del adorte devote no Te adoro con devoción, Dios oculto, verdaderamente. Bueno, que de, de santo Tomás de Aquino, que es una joya, es una belleza, es una, es una maravilla. ¿no? Y te, te animo muy mucho a que estos días, si quieres, delante del Sagrario o, o delante de la exposición del Santísimo, lo que quieras, ¿no? que hagas la oración con, con esta, bueno, pues esta oración de santo Tomás. ¿no? Te adoro con devoción, Dios escondido. Eh, está verdaderamente presente, que nos dice, no está escondido, es un Dios que se esconde. Y lo vemos en la naturaleza, que se esconde la naturaleza, porque deja una impronta de belleza. ¿no? Es que es, la, yo, vamos, casi casi con, sin milagros, ¿eh? con solo la naturaleza me vale para creer, porque es, es tal, tal la maravilla, ¿no? de, en fin, y el impacto ¿no? de, de, de tranquilidad y de sosiego, de, en fin... Que, pero aún así el Señor nos regala. Nos regala los milagros, nos regala el Evangelio y nos regala la Eucaristía. ¿no? Oculto verdaderamente bajo estas apariencias. Bueno, esto nos tiene que animar a, a tratar muy bien la Eucaristía. Porque está oculto verdaderamente. Claro, aquí como, como está oculto, podemos ser tan torpes, tan zarpas. No sé si lo hice en, eso se dice en tu. donde estés, donde me estés escuchando. Zarpas, torpe, ¿no? Eh, torpe de. de de no tratarle bien el cuerpo de Cristo, no tratarlo. Sabemos desde, creo que es orígenes, ¿eh? el, bueno, hace, a comienzos de, de, del, del, del cristianismo, que se pide a los sacerdotes que por favor cuiden las partículas, ¿eh? que, de, de que no caigan partículas. Pues igual nosotros, ¿no? cuando comulgas, si ahora mucha gente comulga en la mano, ya sabes, ¿no? la mano derecha bajo la izquierda, eh, coges, coges con la mano eh, el Santísimo y lo metes en la boca delante del sacerdote. Te arrimas a un lado, al derecho o al izquierdo, dejas espacio al siguiente y en ese gesto un poquito ágil, un poquito, no tampoco hay que exagerar. ¿no? El sacerdote ve por el rabillo del ojo que has comulgado, es decir, y así le quitas el cuidado al sacerdote de a ver dónde está comulgando ese, a dónde se va con la forma y, y que hay que comulgar delante. Delante. No, padre, pero si es que yo siempre comulgo bien. y ya, ya, pero pero mira, si a ti alguien te ve comulgar mal, quiero decir, mientras te vas a tu sitio, le estás dando la excusa perfecta para él también comulgar mal, ¿no? Si todo el mundo comulga bien, eh, por osmosis por imitación, la gente va a comulgar bien, ¿no? Y hay que... No, por favor, delante, 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 ¿Vale? Entonces, oculto, verdaderamente, pero oculto. Entonces, no, tenemos que como que tener ese bueno esa penitencia interior. Muchas veces eh, el esfuerzo ¿no? de querer tratar bien al Señor, ya yo creo que el, al Señor le agradará. ¿no? De, de no ir con la inercia, con la prisa, con la urgencia, porque después de una cosa viene otra, ¿no? Y, y dices, bueno, no, pero tratarlo bien. ¿no? Y olvidarte de lo después. No hay reloj. Es decir, aunque sabemos que va a durar 20, 25 minutos, pero bueno, no hay reloj, ¿no? Y dices, bueno... Y esto que dice Santo Tomás, a ti se somete mi corazón por completo. Y pídeselo, díselo, díselo muchas veces. Se somete mi corazón por completo. Aunque realmente no estés sometido y estés haciendo cálculos de otras cosas, de, de pienses, no, bueno, pues anfisis algo, si hago, si me ayuda el Señor o si consigo. Y dice, bueno, abandonar todos nuestros proyectos, nuestras ilusiones, que muchas veces son legítimas, ¿eh? de, me gustaría, me gustaría. Y dice, bueno. Sí, me, me abandono ¿no? por completo lo que quieras y se rinde no rendir nuestra voluntad fijaros que mucha gente se siente como conmovida por por, por la pasión de Cristo que está, es, es fue atroz no y fue dolorosísima y, y fue durísima no yo con con medio latigazo y todavía seguiría dando vueltas al mundo no ay 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 ahí queda yo con medio ¿eh? con medio y el señor sufrió pues lo que sufrió pero, pero lo más increíble de esto, que a veces eh, se le pasa a la gente, eh, que lo que más le costó al Señor fue el bueno aceptar la, lo que más le costó, no porque no quisiera, eh, pero hay una resistencia natural de la voluntad de Jesús a la voluntad del Padre. Y de hecho vemos en el Huerto de los Olivos, no como el Señor dice, eh, no se haga mi voluntad, no pase de mí este cáliz más, no se haga. Es decir, hay un como un rechazo... Uh, y, principalísimo, un rechazo con natural, ¿no?, de la voluntad humana de Jesús, ¿no? Y como que, pero no sea Y ahí está realmente el gran mérito, ¿eh? Ahí está. Luego, efectivamente, no le voy a restar, no le he restado nada de mérito a la pasión, pero el gran mérito, el punto de, digamos, es ahí donde, donde el Señor quiere rendir, eh, bueno, pues, la voluntad, ¿no? Y se rinde la voluntad totalmente, y de, bueno, lo que quieras, como quieras, sea tu voluntad, ¿no? Y, y la amo y la quiero y, y quiero conformarme a eso, ¿no? Que la voluntad de Dios en tu vida va a ser mil cosas, ¿no? Pues cuidar a, a tu hijo adolescente que está hecho un petardo o a tu mujer que está un poco distraída estos últimos días y está pensando solo en yo que sé qué, en irse, volver y comprar y vender o, o no, vale, el marido también, ¿vale? El marido en comprarse otro aparato y otro tal, ¿no? Bien, como quieras. Eh, bueno, pues ahí está la voluntad de Dios en quererles, cuidarles, corregirles con amabilidad, con cariño, etcétera, ¿no? Ayudarles, etcétera, etcétera. Al juzgar de ti, dice, se equivoca la vista, el tacto, el gusto. Pero basta el oído para creer con firmeza, ¿no? Como, como eh, el Señor parece pan, sabe a pan, se comporta como pan. No es pan, no lo es, ¿no? Basta el oído para creer con firmeza. Cristo lo ha dicho. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Y nosotros creemos. ¿no? ¿Cómo le tratarías al Señor si de verdad... Haz un acto ¿no? de, de imaginación. ¿Cómo le tratarías al Señor si fuera, te dijera que iba a tu casa? ¿Eh? ¿Qué harías? Pues eso. Eh, pues le intentarías tratar del mejor modo posible, ¿no? La mejor vajilla el mejor traje, etcétera, y bien. Y bueno, pues, pues exactamente igual, ¿no? Y dices, creo que, que cuando lo recibo tengo que ir bien, preparado interiormente, ¿no? Dispuesto. Dispuesto quiere decir eh, lo más de interiormente preparado, ¿no? Para comulgar, para recibir todas esas gracias, ¿no? Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Me acuerdo hace años hablando con un compañero en la universidad estas, y ya se ve, de vez en cuando me vienen frases de estos y, y digo pero yo de qué narices hablaba con mis compañeros Dios mío y la verdad es que me lo pasé muy bien en la universidad ¿eh? o sea <risa> no fui, no fui me, muy disparado eh, que conste, pero, pero me basé muy bien que creo que se puede compaginar eh, las dos cosas la fe y la bastante bien, bueno creo en el juicio final el señor me lo dirá bueno pues digo que hablando con un compañero me acuerdo que le decía mira, Dios es mucho más verdad mucho más verdad que, que tú y yo estemos aquí ahora y otro, claro, le pareció como una bobada lo que había dicho. No, 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 no. Dios es mucho más verdad a que tú y que yo existamos. Porque Dios es precisamente la existencia. Dios es verdad. Dios es el que nos da ¿no? la existencia y nos hace que existamos. Es decir, que nosotros somos un pensamiento de Dios. Somos casi, casi iba a decir un accidente, que, que, que estamos aquí de chiripa. Pero Dios no puede dejar de existir. ¿Eh? Dios no puede dejar de existir. ¿Eh? Para nosotros, para nosotros, este modo de pensar tan, tan así que tenemos, eh, somos nosotros los que pensamos que Dios puede no existir. Pero el, el, el definitivo, el auténtico, el único es, es Él. ¿no? El, el que nos da esa fuerza, esa, esa, el que no cree no, no subsiste, ¿no? No, no, no se mantiene. ¿no? Ahí está. ¿no? Y, y es más verdadero, ¿no? más verdadero que, que nada. Que nada ¿no? Y ahí está, se nos da la verdad. Dice, en la cruz se escondía solo la divinidad, pero aquí se esconde también la humanidad. Sin embargo, creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido. Bueno, pues que nosotros ¿no? también eh, hagamos esto, que tengamos esta como ganas de, de no enfriarnos, ¿no? la perseverancia final, ¿no? el, eh, hasta, hasta el último momento, ¿no? crecer en gracia, o por lo menos no disminuir, ¿no? tener ese hambre, ese, esas ganas de de no apagarnos, de no enfriarnos, de ir a más, ¿no? Y que el mundo pasa, que el mundo se ríe, que el mundo no va, que el mundo no... Y me da igual, ¿no? Eh, a mí me da igual cuánto vaya... O sea, quiero decir que yo quiero que la iglesia está, que esté llena, ¿no? Y, y que la gente vaya a comulgar y que vaya a confesar. Claro que quiero, pero mi piedad, mi entrega, no va a depender de que haya dos o cien mil, ¿eh? Tu, tu piedad, tu entrega de Dios, tu oración, no depende de que ese día en la iglesia haya muchos jóvenes. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bien he rezado! Porque estaba lleno de jóvenes, todos de rodillas y tal, y, y súper concentrados. Y, y, pues muy bien, hombre, eso es claro que ayuda, ¿no? Pero no depende de eso. Y si estás tú solo, con un poco de frío, porque en marzo hace frío y en enero, diciembre hace frío y tal, pero, pero estoy ahí, estoy, estoy, estoy ahí, ¿no? Y... Ahí está, pidiendo lo que pidió aquel ladrón arrepentido. Señor, quiero estar contigo. Señor, llévame. Señor, ¿no? Dice, no veo las llegas como las vio Tomás, pero creo y confieso que eres mi Dios. Mi Dios. Haz que yo crea más y más en ti, que en ti espere que te ame. Es verdad, nosotros no hemos metido, ¿no? Pero, pero hay el Señor dichoso, el que crea sin haber visto, dice el Señor. Y te lo dice a ti ahora. Es decir, que, que tu oración ahora... Si estás haciendo la oración conmigo un ratito ahora, o a la tarde cuando vayas, o, o mañana, o cuando estés delante del Señor, acuérdate que puede ser más meritoria que la de, que la de Tomás. Aunque cuántas veces nos gustaría ¿no? decirle al Señor, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Señor, ¿por qué? ¿no? Y dice, bueno, aún así, si queremos como gran, granjear, o. o ganar, como si queremos acrecentar nuestra gracia ¿no? nuestros méritos para el mundo no solo para nosotros, ¿no? porque somos mediadores queremos que el mundo crea ¿no? y, eh, bueno pues, pues eso sin ver si sí, dice, no dichosos los que crean sin haber visto tú, eres, está hablando de ti el Señor dichoso, tú y ya te lo va a pagar, no te preocupes que, que a ti se te va a olvidar este ratito, dentro de 25 años no te vas a acordar, el Señor sí se va a acordar y te dirá, ¿te acuerdas hace 50 años cuando estabas aquí en la iglesia, solo, triste? Bueno, triste no, creo de por solo, ¿no? Y con frío, rezando. Toma, te lo pago esto, y mira, y te voy a ver, te voy a enseñar a dónde fueron las oraciones. Fueron aquí, acá, allá, acá, tal, tal, ta, porque yo pago, porque yo escucho, porque yo estoy, ¿no? Pero, pero eso se, se hace con, con fe, ¿no? Con, con confianza, ¿no? Memorial de la muerte de, del Señor, pan vivo, que das la vida al hombre. Concede a mi alma que de ti viva, que de ti siempre saboree tu dulzura. Es la dulzura del Señor. La suavidad de Dios. Quizá es que creo que estamos en. somos nosotros un poco rudos, ¿no? Y nos tienen que decir las cosas por, por quinta vez. Solo decía a los chavalinos. En clase o en la catequesis, ¿no? Y hay que obedecer, pero no hay que obedecer a la tercera, ¿no? Cuando ya la madre viene con la zapatilla y dice: He dicho que apagues la televisión, he dicho que arregles la habitación, he dicho que. Eso ya es como el modo habitual, quizá, ¿no? De, de nuestro modo de trabajar. Pero, pero no, lo que se trata aquí de, de cómo el Señor es suave, ¿no? Y entonces tenemos que poner nosotros en, en, en el modo, digamos, eh, detectar porque el Señor es suave. Si estamos en plan ah, vale, soy una piedra, ¿eh? claro, qué que difícil es, es sentir esa, esa brisa del Señor, esa suavidad, esa delicadeza del Señor, de esa delicadeza del Señor. Y bueno, pues, claro, tenemos que estar, tenemos que estar en ese modo, en el modo de escuchar al Señor. ¿no? Jesús, pelícano bueno, me encanta, me encanta, pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo con tu sangre, de la que una sola gota pueda liberar a todos los crímenes al mundo entero. Pues dile al Señor, ¿no? Dile muchas veces, que cada vez que comulgas, que quieres... Ahí está, en la Sagrada Hostia, está toda la pasión de Cristo, está toda su sangre, ¿no? Está, está todo su sacrificio, toda su entrega, está ahí, ¿no? Y dices, Señor, eh, límpiame con toda tu pasión, con toda tu sangre, límpiame, transfórmame. Pero tienes que decir... Y si no te atreves a decírselo, porque vas a ver cambios en tu vida... Dile que no te atreves, pero que te gustaría, ¿no? Eso lo decía San Ignacio, me gustaría querer, querer, ¿no? Me gustaría querer. Y bueno, me gustaría... Yo quiero ser santo, yo quiero amarte. Ser santo no es... Es querer a Dios, ¿no? De verdad y querer a los demás, ¿no? Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego que se cumpla lo que tanto ansío, que al mirar tu rostro cara a cara sea feliz yo, viendo tu gloria... Amén. No y es lo que tanto ansío. Ojalá, ojalá que lo que tanto ansías es eso, ver el rostro del Señor. Lo que tanto deseas, ¿no? Lo que tanto anhelas sea eso, efectivamente. ¿Mm? Para siempre, eternamente, ¿no? Que eso es el cielo, eso es una delicia, ¿no? Eso es para, para siempre, para siempre, para siempre. Que pensamos muchas eh, demasiado poco en el cielo. Eh. Demasiado pensamos y pedimos para aquí, para aquí, por aquí. Y sí, está bien. Pero qué pocas veces nos alimentamos con la esperanza del cielo. ¿no? Y si merece la pena pasar todo. Porque estos son nada. Es que no es nada esto. Es una, es una porquería. Es que ya se ha pasado. ¿Cuánto tiempo te ha pasado de tu vida? ¿Cuántos tienes? Y ya está. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? ¡Zas! y aparezco a tu lado. Bueno, pues, hago chas... Just... Es una canción. Eh, bueno, pues, a, a toda pastilla, ¿no? Eh, ya han pasado todos esos años, bueno, pues no queda nada, ¿no? Y, y luego ya es eternamente para siempre, para siempre, ¿no? contemplando el rostro amabilísimo de, de nuestro Creador, del que desde siempre nos ha creado y, y nos ha pensado con cariño, ¿no? Para siempre merece la pena pensar en el cielo, porque todo, todo lo que hacemos por el Señor... Pues, pues va a tener su, su, su recompensa y, y tiene su porqué, y tiene su motivo a ¿no? nosotros nos toca confiar oye, pues ha sido una maravilla estar contigo, querido querido amigo de Radio María te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos vemos, ya sabes, en todas las redes, plataformas, etcétera y si no, dentro de 15 días y no pasa nada, ¿vale? Un fuerte abrazo cuídate